0: Bienvenidos a Burros y Elefantes, yo soy Julia Madrazo
1: y yo soy Carlos Galina.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad nos da muchísimo gusto que nos sigan escuchando. Y pues bueno, esta semana vamos a explicar el proceso de las primarias y de los caucus y nos vamos a poner el día en cómo van las elecciones, ya que dos estados ya salieron a votar. La gente en Iowa y en New Hampshire ya llegó a las urnas y este sábado habrá un caucus en Nevada. Entonces vamos a ir viendo un poco a poco cómo van las elecciones, por qué importan y cómo es que van definiendo la narrativa de las primarias demócratas. Primero vamos a empezar por entender qué son las primarias y cómo llegaron a lo que hoy tenemos en el Partido Demócrata. Carlos, cuéntanos un poco de la historia detrás de las primarias.
1: Muy bien. Yo creo que las dos cosas que hay que entender un poco para entender la elección primaria es la primera es que los partidos como tal no están regulados, digamos, ni por la constitución ni por un sistema legal como tal. Entonces, los partidos básicamente tienen que improvisar sus propias reglas. Entonces, digamos que el proceso de crear una primaria ha sido una experimentación que, digamos, que tiene varias etapas, pero una de las etapas... Eh, más importante es a partir de 1968, donde después de una controversial primaria en la que Hubert Humphrey obtiene la nominación, digamos que hay un conflicto de quién debe de decidir quién es el candidato, los miembros del partido o los ciudadanos. Y entonces digamos que se democratiza el proceso y entonces se dice, tengamos primarias en las que la gente pueda participar, ya sea la gente siendo gente que está registrada como demócrata o inclusive gente que no es demócrata pero que puede participar. Y básicamente la gente acude a estas primarias eh, buscando varias cosas. Una es un candidato que pueda unir al partido. Otra es un candidato que atraiga diferentes grupos dentro del mismo partido. Pero también quieren alguien que apele al electorado en general y también quieren alguien que vaya tanto a hacerle caso al partido una vez que llegue a la presidencia o a la gubernatura o al Senado o a la, eh, la Cámara de Congresistas. Pero también quieren que sea alguien que, digamos, va a ser la cara del partido cuando se tenga que dar la cara y hablar de los valores del partido. Entonces, todo esto, digamos, que lo tienen que tomar en cuenta la gente que acude a votar a una primaria. Y a partir de 1970, lo que se hace o lo que se modifica es que ahora la gente pueda participar activamente en seleccionar a su candidato.
0: Pero, ¿tú crees que en verdad este proceso democratizó las primarias y democratizó a los partidos?
1: Mm. La evidencia, digamos, que apunta eh, hacia dos respuestas. Por un lado, hay una teoría muy importante en política de Estados Unidos que se llama The Party Decides Theory, la teoría de que el partido decide, que básicamente lo que analizan es las últimas 10 nominaciones y lo que se dan cuenta es que en verdad, aunque la gente puede ir a votar, digamos que hay una serie de gobernadores, líderes partidistas, medios de comunicación que digamos que de manera tácita o invisible, tienen su propia primaria en la que se ponen de acuerdo en quién consideran que debería ser el candidato. Entonces, si analizamos los últimos ocho candidatos, sin contar la elección de Trump, básicamente lo que encontramos es que quien termina siendo el candidato es quien eh, es apoyado, digamos, por líderes del partido, gobernadores y como gente, digamos, de la élite política. Entonces, en verdad hablar de si la gente termina por decidir el candidato, digamos que es un poco... Eh, confuso en el sentido de que no sabemos en verdad quién influye a qué, si la gente a la élite política o la élite política se pone de acuerdo y digamos que manda este mensaje a la gente de este es el candidato pero más allá de esto creo que una parte importante de entender si élites o no élites si y quién acude a votar es entender qué son las primarias y cómo es el proceso
0: totalmente de acuerdo
1: entonces pues Julia platícanos un poquito <risa> de qué tipos de primarias hay cómo funcionan ¿Cómo se organiza todo este, digamos que, proceso electoral antes de tener un candidato?
0: Pues sí, es, es muy importante entender. Primero que las primarias tienen una naturaleza secuencial. Entonces el calendario electoral se va a ir definiendo eh, estado por estado y también hay días en los que muchos estados salen a votar a la vez, como es el famoso Super Tuesday o Super Martes, que este año cae el 3 de marzo. Pero bueno, las primarias en sí... Es importante entender que hoy la gran mayoría de los estados se rigen bajo elecciones primarias y hay algunos coques que ya ahorita Carlos nos va a platicar más de eso. Pero hay dos tipos de primarias, las cerradas y las abiertas. La diferencia primordial es quién puede votar en las primarias. En una primaria cerrada, un votante registrado solo puede votar en la elección del partido al que está afiliado. Es o sea, Es decir, que los demócratas solo pueden ir a votar a la primaria del Partido Demócrata, si es que están registrados para en ese partido. Y una primaria abierta, por otro lado es un votante registrado, puede votar en cualquiera de las primarias independientemente de su afiliación partidista. Sin embargo, ese votante solo puede participar en una de las primarias.
1: Ahora, creo que dentro de todo esto de quién escoge a quién, hay un poco de confusión, tan siquiera cuando estás leyendo las noticias, de... Cuando vas a votar, ¿votas, por ejemplo, por Bernie Sanders y por Pete Buttigieg o votas por los famosos delegados? ¿Cómo sí. funciona este, digamos que, sistema de representación?
0: Pues mira, es que el primer paso es salir a votar y este, y este porcentaje de votos se traduce en asignación de delegados. Entonces, el partido, cada partido asigna los delegados de manera diferente. El Partido Demócrata usa un método proporcional de asignación de delegados en que los candidatos como mínimo tienen que tener 15% de voto total para que se le asigne un delegado. Y los demás delegados, dependiendo de cada estado, digamos los estados muy grandes tienen muchos delegados, los estados más pequeños, como hemos visto en Iowa y New Hampshire, son muy poquitos delegados, son 20, 40 delegados en cada estado. Estamos hablando de un pool de casi 4,000 delegados o más de 4,000 delegados que se van a asignar. Entonces... El porcentaje total de cada candidato se traduce en números de delegados y estos delegados van a después ir a la convención, que ya hablaremos de eso en su momento. Por otro lado, el Partido Republicano es diferente. es Quien gana la mayoría se lleva todos los delegados de ese estado.
1: Pero ahora, una vez que tienes estos delegados, ¿a dónde se van estos delegados? O sea, ¿qué hacen con, digamos, Burejic tiene 15 delegados? ¿A dónde se van esos 15 delegados que tiene Burejic?
0: Los delegados son solo representantes estatales al llegar a la convención nacional. Entonces, el partido y todas las élites partidistas y también muchos este, afiliados al partido van y se presentan en la convención nacional. La convención en este caso va a ser en Milwaukee, Wisconsin, en julio, la convención demócrata, y en Charlotte, North Carolina, en agosto, la del partido republicano. Los delegados básicamente se presentan y demuestran su apoyo por ese candidato al que fueron escogidos. Ahora, Carlos... Vamos a hablar de un, un proceso poco convencional de escoger delegados que sigue vigente en Estados Unidos, que se llaman los coques. Cuéntanos un poco más de cómo funcionan y, y por qué tienen a la gente y sobre todo al Partido Demócrata cuestionándose si es que deberían seguir teniendo este proceso tan poco convencional.
1: Muy bien, pues así como tú mencionas qué tipo de primarias hay, digamos que hay dos tipos de votar y seleccionar a tu candidato. Uno es acudiendo a una urna el día de la elección primaria y tachando una boleta y escogiendo los delegados, pero la otra opción es el caucus. Y el caucus, digamos, que viene de una tradición histórica política de antaño, la cual ha sobrevivido hasta ahora, y básicamente implica una reunión, digamos, de toda esta gente que está eh, apoyando a un candidato en amplios espacios, en gimnasios, eh, escuelas, eh, en espacios digamos que donde cabe mucha gente. ¿Y cuál es el objetivo? La gente se reúne, se registra y se reúne dentro de estos gimnasios y entonces digamos que en cada esquina de la habitación hay un candidato. Entonces tenemos la esquina de Joe Biden, la esquina de Bernie Sanders y entonces se inicia una primera ronda de, de votación. ¿Y cómo es la votación? Literalmente es los que apoyan a Joe Biden muévanse a la esquina derecha de la habitación. Los que apoyan a Bernie Sanders, muévanse a la esquina izquierda. Y así la gente se va posicionando en distintos grupos y una vez que se terminan de acomodar, básicamente se hace un conteo en el cual se busca que los candidatos reúnan el 15% de la gente presente en el gimnasio. Si un candidato no reúne ese 15% inicial del porcentaje de toda la gente que está en esa habitación, entonces es eliminado y la gente de ese grupo tiene la opción de irse a otro grupo o aliarse, digamos, con otro grupo que también fue eliminado para apoyar a otro candidato. Entonces, digamos que básicamente es un proceso de negociación en el que vas ordenando tus preferencias de mayor a menor y una vez que eres eliminado buscas reincorporarte a una segunda ronda en la cual ya se asignarán, digamos, que el número de delegados dentro de ese eh, caucus. Entonces, básicamente es un proceso de negociación en el cual es muy personal y digamos que muy enérgico, que tiene sus complicaciones, sí, la gente se confunde, no sabe una vez que se elimina tal grupo qué es lo que tiene que hacer, cómo se cuenta, y eso digamos que los ha vuelto muy controversiales, pero la realidad es que la tradición política sigue hasta hoy.
0: Y son muy comunitarios, ¿no? O sea, en lugares muy pequeños, los que llevan los coques han sido los mismos por muchas generaciones y son ya, este... Personas aficionadas a, a llevar los coques. Es una cosa también muy comunitaria de estados chiquitos o de, de comunidades muy cercanas. Eso creo que vale la pena resaltar.
1: Sí, y, o sea, creo que totalmente los candidatos también, cuando saben que el Estado es caucus, le apuestan, digamos, a estos vínculos locales y a tener como líderes locales que sepan que les van a reunir los votos. Y es, digamos que sí, una forma eh, antigua de hacer política, pero que la tradición sigue hasta hoy y los partidos políticos han aprendido a adaptarse y a apelar al sistema de caucus, aunque cada vez sea más criticado.
0: Y, bueno, una cosa que vale la pena tener en cuenta es que justamente... Como bien Carlos nos lo platicaba, hay tres eh, procesos o tres etapas dentro de los caucus y entonces a partir de este año el Partido Demócrata está publicando tres sets de data. El primero es el voto en la primera formación, es la primera vez que llega la gente al gimnasio y se pone en sus esquinas y esa es una primera votación. Y ese básicamente es un reflejo del voto de la gente. El segundo voto que se publica es la formación final de la gente después de que se modificaron eh, cuando no había facciones viables y que se cambiaron de un candidato al otro. Ahí hay un cambio en voto, entonces tenemos la primero, la, el voto en la primera formación, el voto en la segunda formación y, y el voto en esta segunda formación se traduce en asignación de delegados. Entonces son esos tres sets de datas y depende mucho cómo lo ves, este, cuál es la narrativa de quién se llevó la elección.
1: Ahora, dentro de todo, sí es importante mencionar que hay dos primarias que son muy importantes, y esas son Iowa y New Hampshire. ¿Y por qué son importantes? Básicamente porque hay esta teoría, digamos, eh, de conocimiento popular político, que quien gana Iowa y New Hampshire tiende a obtener la nominación del partido. Y esto básicamente tiene una serie de explicaciones, pero en resumen podríamos decir que el fenómeno que sucede es el siguiente. Una vez que alguien gana Iowa, los medios de atención concentran toda su atención en ese candidato. A su vez, este candidato que ahora tiene a todos los medios como digamos que el primer ganador de la contienda de, eh, de esa elección, empieza a recibir muchas más donaciones de diferentes donatarios, tanto de ciudadanos como de gente del partido. Y al mismo tiempo, los ciudadanos en otros estados empiezan a considerar a ese candidato como tal vez el candidato ideal, porque justo los votantes están preguntándose quién podría ganar la elección presidencial en noviembre y entonces al ver que un candidato le va muy bien en una primaria inicial digamos que es una, eh, digamos que es una forma de mandar una señal en la que los ciudadanos dicen pues chance esta persona sea la ideal para, eh, para llevar al partido al triunfo en la elección general. Entonces Iowa y New Hampshire tienen esta importancia por ser los primeros y por tener este peso. Sin embargo, así como son muy populares tenemos dos problemas generales. Uno es, en verdad, tratar de definir si el candidato que gana estos dos estados debería ser el candidato a la presidencia. Más que nada porque Iowa y New Hampshire tienen una población muy particular. Entonces...
0: Son muy pocos representativos del país y son muy pocos representativos del partido, ¿no?
1: Exactamente. Entonces... El asumir que eh, a la gente de Iowa le va a llamar la atención el mismo candidato que le va a llamar la, eh, la atención a la gente de Nueva York, digamos que es como asumir muchas cosas. Entonces, cada vez se cuestionan más este tipo de supuestos de si en verdad las primeras primarias son las más importantes. Pero bueno, si importan o no, los resultados de las primeras dos ya están acá. Y quiero que nos platiques un poco, Julia, de cómo van esas primarias.
0: Bueno, antes de entrar en los números, creo que vale la pena decir por qué los primeros dos estados son poco representativos tanto del partido como del país. Eh, Iowa y New Hampshire son estados con un alto porcentaje de población blanca y el partido en sí tiene muchas más minorías, tanto afroamericanas como de latinos. Y entonces, tal vez nos podríamos cuestionar si es que el proceso de las primarias hubiera empezado en California o en Carolina del Sur, tendrías candidatos a la cabecera muy distintos a los que tenemos ahorita. Tal vez hasta Kamala Harris seguiría en la contienda porque todo mundo tendría su, su atención en California como el primer estado de las, de las primarias. Entonces, bueno, son cosas que el partido se está cuestionando y que tal vez puede empezar a cambiar en las siguientes elecciones. Ahora vamos a adentrarnos a los resultados. Iowa, la verdad es que fue un poco un desastre por temas tecnológicos the Iowa caucus is in chaos this morning after the Iowa Democratic Party says it can't
1: yet declare a winner. This comes amid massive confusion over a new reporting system. The Biden
0: campaign usaron una aplicación por primera vez en la historia de, del caucus de Iowa, el cual uno o oh, la gente no la sabía usar o dos, nada más falló. Entonces, este, eso hizo que todo el mundo cuestionara la veracidad de los resultados y no tuvimos resultados certeros hasta como 8 o 10 días después. Si bien, eh, recuerdo, el New York Times todavía no se ha atrevido a decir bien quién ganó Iowa porque parece ser que habrá un conteo y siguen contando hoy después de casi tres semanas de, de la elección. Pero bueno, Pete Buttigieg sacó el 26.2% del voto en la en la formación final. Sanders sacó el 26.1% de la formación final. Se dan cuenta que por punto uno claramente hay muchos este, medios que todavía no se atreven a decir quién ganó y eso hace que Pete Buttigieg tenga una asignación de 13 delegados y Sanders 12. Warren quedó en 18% en un tercer lugar y Biden en 15.8% en cuarto lugar. A diferencia de años anteriores, esto creó que la narrativa pues fuera muy difícil de, de discernir. Había gente que apostaba que Pete Buttigieg iba a ganar, eh, Sanders sí se ganó el voto final, eso es incuestionable por ahora, en, eh, por una gran diferencia, este... Y, y cabe recalcar que la asignación de delegados se va ponderando con, vo con zonas rurales, entonces a Pete Buttigieg le fue mucho mejor en zonas rurales, ese voto pesa más y entonces por eso se le asignó más delegados. Sanders le fue mucho mejor en las ciudades, en, en lugares con universidades, con mucha población joven y, y entonces esos votos pesaban menos y la asignación de delegados fue menor. Y ahora en New Hampshire la semana pasada ganó Sanders, eh, esta sí, en, en elección directa con 25.7% del voto y Buttigieg muy cerca con 24.4% del voto. A ambos se le asignaron nueve delegados y Chloé Bouchard también tuvo una asignación de seis delegados con 19.8% del voto. El resto no se le asignaron ningunos delegados porque no llegaron al porcentaje mínimo que es 15%.
1: Ahora, algo interesante es que creo que dentro de todo sí podríamos cuestionar si Iowa fue tan importante como en años pasados, pero yo sí creo que sí le dio, digamos, que este empuje a Pete Buttigieg que chance no hubiera tenido a pesar de la controversia. O sea, a pesar de si todavía no sabemos si ganó genuinamente o no, creo que sí lo puso en el radar y creo que sí le dio como este empuje para seguir dando, cosa que no pasó con los otros candidatos. Sí,
0: es por ahora el candidato... Eh, dentro del ala moderada que puede llegar a ganar la nominación. Porque si algo sí vamos a rescatar de estas primeras dos elecciones es el muy mal desempeño de Joe Biden. O sea, en Iowa quedó en cuarto lugar, en New Hampshire quedó en quinto lugar y él venía con esta narrativa de que podía perder Iowa y New Hampshire y todavía ganar la nominación. Pero se le está cayendo la campaña, las encuestas lo tienen muy abajo y si no puede asegurar... ...un triunfo pronto... ...yo no sé si va a poder llegar al supermartes...
1: ...bueno pero ahí también... ...yo creo que usaré mi defensa que usó Nancy Pelosi... Eh, ...la presidenta de la Cámara de Representantes... ...esta semana diciendo... Iowa y New Hampshire no representan a todos los demócratas... ...denle todavía un poco de tiempo a Joe... ...entonces... ...no sé, no soy partidario de Joe Biden... Eh, ...por completo, no creo que sea, debería ser... ...el candidato ideal, pero creo que Joe Biden... ...tiene su oportunidad de ser el candidato todavía...
0: ...creo que es un mensaje... ...muy fuerte ni siquiera quedarte en New Hampshire esa noche. Se fue volando el, la noche de la elección, no se esperó a los resultados porque ya sabía que le iba a ir muy mal y se fue directo a Carolina del Sur donde está el bastión del af voto afroamericano que tiene un gran apoyo al voto afroamericano como ya habíamos dicho anteriormente apostándole a que no puede perder Carolina del Sur. Si pierde Carolina del Sur se cae toda la campaña de se acabó. De
1: Y bueno, eh, con toda esta discusión de las primarias eh, creo que es nada más importante recalcar tres puntos. La primera es que a un candidato le vaya bien en la primaria no significa necesariamente que le vaya a ir bien en la elección general. En segundo lugar, también tienen que tomar en cuenta que estamos en un periodo en el que en verdad a meses de la elección, a muchos votantes no les interesa informarse en este momento del candidato, entonces están básicamente dependiendo de lo que los medios hablan de sus candidatos y con base en eso digamos que toman la decisión de por quién votar en la elección primaria. Entonces esto también podría cambiar las preferencias de la gente una vez que ya esté el candidato oficial del partido demócrata. Y finalmente, la expectativa de los votantes de quién debería ser el candidato porque va a ganar se ve influida otra vez por los medios. ¿Por qué? Porque los medios básicamente 24-7 están presentando encuestas en las cuales hablan básicamente de una carrera de caballos entre los candidatos y si los medios en estas encuestas hablan de que tal candidato podría reunir a diferentes facciones, la gente digamos que toma esa señal y dice yo también voy a considerar este candidato. Pero otra vez, no necesariamente significa que ganar la primaria Vaya a influir o definir el resultado de la elección general en noviembre.
0: Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por ahora. Si les gustó, suscríbanse al podcast, compártanlo con tus amigos, familiares, compañeros del trabajo. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir a burroselefantes.com. Nos pueden tuitear a jumadrazo.
1: Charlie Galina.
0: También nos pueden tuitear en burro-elefante. Este podcast fue producido por Julia Madrazo, Carlos Galina y Roberto Bosoms, quien también está encargado de la edición. La música original es de Mibi.